0: O Ministério Público ainda não apurou todos os factos sobre a morte do autarca de Santa Catarina de Santiago José Alves Fernandes, ocorrido em dezembro do ano passado. Informação avançada esta segunda-feira pelo Procurador-Geral da República, José Landim. O esclarecimento do Procurador-Geral da República surge na sequência de um pronunciamento na sexta-feira da atual Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, Jacir Monteiro, que pediu respostas sobre as circunstâncias da morte do autarca. Numa nota de imprensa, autarquia, avançou que a estranheza da Presidente, por falta de conclusões definitivas, quase um ano depois, foi manifestada durante o um encontro com a Ministra da Justiça, Joana Rosa. Questionada ontem sobre o caso, a Ministra disse que o tempo decorrido até agora não fragiliza a Justiça cabo-verdiana. Não,
1: não fragiliza. Não fragiliza porque uh, nem todos os casos são Uh, portanto, não se consegue, de certa forma, uh, descobrir ou, ou chegar-se a uma conclusão de forma rápida em relação a casos, a processos que precisam de alguma perícia. Uh, portanto, o que tem o país deve aguardar, eu acho que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, deve é, é, munir-se de todos os elementos que tem, e fazer uma comunicação à sociedade para que haja uma clarificação desta situação, para que não haja, portanto, algum, algum mal-estar, digamos assim, em termos daquilo que é e que terá sido a verdadeira causa-morte. Causa
0: Beto Alves faleceu a 24 de dezembro no Hospital Eustinho Neto na Praia, para onde foi transferido cerca de 48 horas antes após ser encontrado baleado na varanda da sua casa na cidade da Somada. A polícia judiciária informou na altura que tudo apontava a tratar-se de uma tentativa de suicídio, mas adiantou que as investigações prosseguiam para acabar o esclarecimento do caso. A polícia judiciária anuncia a detenção de uma cabo verdiana no aeroporto da praia proveniente do Brasil, na posse de 8 kg de cocaína. É o quinto caso do género em aeroportos nacionais desde agosto. Em comunicado emitido esta segunda-feira, a PJ refere que a detenção foi concretizada na sexta-feira passada por elementos da secção central de investigação de tráfico de estupefacientes na sequência de uma ação de rotina do controlo de passageiros no aeroporto internacional Nelson Mandela, na praia, no desembarque de um voo da TAP. A mulher de 38 anos e de nacionalidade caverdiana fazia o percurso São Paulo-Lisboa-Praia, sendo suspeita da prática de um crime de tráfico internacional de drogas ao ser detida na posse de mais de 8 quilos de cocaína que transportava no interior da sua bagagem. Após ter sido presente a primeira interrogatório judicial, o tribunal ordenou a sua prisão preventiva enquanto decorre a investigação. Segundo dados da PJ, outros três homens e uma mulher, todos estrangeiros, foram detidos no mês de agosto, nos aeroportos da Praia e de São Vicente, em operações idênticas na posse de mais de 8,6 kg de cocaína, aguardando o desenvolvimento das respectivas investigações, igualmente em prisão preventiva, por decisão dos tribunais. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva aos dois indivíduos detidos pela Polícia Nacional na passada sexta-feira no bairro de Palmarejo na sequência de uma tentativa de roubo na pessoa com recurso a armas de fogo uh, e branca uh, no bairro de uh, Palmarejo, na capital do país. Uma informação avançada num comunicado emitido ontem pela Polícia Nacional que informa que uma equipe operacional da Direção Central de Investigação Criminal efetuou a detenção na semana passada. Segundo a pena. Para a prática do crime, os dois indivíduos, ambos do sexo masculino, de 18 e 21 anos de idade, recorreram a uma arma de fabrico artesanal e uma faca. A mesma fonte conta que a vítima conseguiu refugiar-se dentro de um estabelecimento comercial no Palmarejo, onde os detidos chegaram a efetuar um disparo e que foi a rápida intervenção da Força Policial que frustrou a ação dos dois jovens, culminando com a apreensão das armas e a detenção dos mesmos que já estavam referenciados pelas autoridades em vários crimes de roubo na pessoa naquelas redondezas. Preparar o país para combater da melhor forma o crime organizado e o tráfico de droga é este o objetivo da segunda fase da formação e análise de informação criminal organizada pelo Ministério da Justiça. que o diz é a ministra da Justiça, Joana Rosa, que falava esta segunda-feira aos jornalistas à margem da abertura do evento na cidade da Praia.
1: Sim, temos vindo ao longo de anos a investir na formação, contando sempre com o apoio uh, dos Estados Unidos, uh, da UNUDC e de vários outros parceiros. Uh, Trata-se de um investimento muito, muito útil, porque, como sabem, somos ilhas, um arquipélago uh, e temos uma vasta zona económica exclusiva, exclusiva, que precisamos, de certa forma, ter apoios internacionais para que possamos combater o tráfico de droga, a lavagem de capitais e outros crimes uh, transnacionais.
0: Joana Rosa diz que o investimento no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas em todo o território nacional tem surtido efeito. A população de mucojo distrito costeiro de Cabo Delgado, norte de Moçambique, encontrou os corpos decapitados de sete pessoas, incluindo uma criança de três anos, entre quinta-feira e sábado. A informação foi avançada esta segunda-feira à luz por uma fonte local das forças de segurança. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo Grupo Extremista, Estado Islâmico suspeita-se que todas uh, uh, as pessoas decapitadas encontradas esta segunda-feira, anunciadas esta segunda-feira, aliás, tenham sido vítimas de rebeldes membros da insurgência armada na região que desde julho está a, a perder terreno para as forças militares. O conflito já provocou mais de 3.100 mortes e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas. Esta segunda-feira, as Forças Armadas do Sudão prenderam várias autoridades civis, incluindo o primeiro-ministro, e falaram em golpe de Estado. Nos últimos dois anos, o Sudão tem tido uma transição política precária, marcada por lutas de poder desde a queda de Omar al-Bashir em abril de 2019. Desde agosto, o país está sob o comando de uma administração cívico-militar, responsável por conduzir o país para uma transição democrática, sob controlo civil, para organizar no fim de 2023 as primeiras eleições livres em três décadas. Entrevista à RF Daniela Nascimento, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, avisa que o um novo golpe de Estado no Sudão abre a possibilidade de um novo fecho do país a dinâmicas de liberdades e transição democrática.
2: Há aqui sempre um, um risco de catalogarmos os acontecimentos a um determinado conceito. Não é? A ideia do golpe de Estado, para todos os efeitos, infelizmente, é, é, uma, é, uma, é uma, quase uma tradição num país como o Sudão. É? Tem havido indícios nos últimos meses. Logo em setembro houve também uma tentativa de golpe de Estado, desta vez, pelo menos a posição do governo uh, atualmente... No, no Sudão, por parte, eh, alegadamente, dos partidários e dos defensores do regime anterior e do presidente anterior, Omar Al-Bashir, que efetivamente eh, não é, eh, parece continuar ainda a, a assombrar a vida política do Sudão, depois de ter sido derrubado do em, em, de, 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 de regime e ter saído do poder em 2019 de facto, desde essa altura que a instabilidade política no Sudão se foi mantendo, não é? Portanto, todo o processo foi muito controlado. O Sudão enfrenta uma transição política precária marcada por lutas de poder desde a queda do Omar al-Bashir em 2019. Desde agosto o país está sob o comando de uma administração cívico-militar. Era suposto haver uma transição democrática até eleições em 2023, as primeiras eleições livres em três décadas. Porquê que tudo isto parece tão instável e, e volta a cair por terra. Sim, que é o tecido político não <risos> é no Sudão sempre foi bastante, bastante frágil. Não nos podemos esquecer de que é um país que tem uma trajetória histórica e, em particular, uma trajetória política muito conturbada desde a sua independência, não é? Caracterizada por décadas consecutivas de violência, e de conflito violento e de, e de disputas pelo poder que, obviamente, se foram redefinindo, não é? À medida que o próprio país foi evoluindo e, em particular, a partir da secessão do território a uh, uh, sul e com a independência do Sudão do Sul é? a partir desse momento o Sudão para todos os efeitos, a República do Sudão tem que se redefinir ou re reconstruir também do ponto de vista político. Esse é o início também de alguma fragilidade adicional relativamente ao governo que sempre se manteve no poder, liderado novamente né, pelo presidente Bashir, e que como resultado, também como consequência do, do processo de secessão do Sul, acaba por ficar fragilizado ele próprio. E essas diferentes fações políticas, as diferentes visões também daquilo que é o governo, daquilo que é o regime uh, no Sudão, começa a dar sinais de maior instabilidade. A queda do regime de Bashir, contrariamente às expectativas de muitos, não abriu espaço para a estabilização do país. Pelo contrário, ao meu ver, eu creio que, para todos os efeitos, e isto pode parecer um bocadinho contraditório, obviamente não sou de todo favorável nem defensora do regime de Bashir. pelo contrário, mas a verdade é que eu creio que houve alguma superficialidade na forma como todo o processo de transição política foi tratado, foi um a cabo, foi até suportado do ponto de vista das atuais internacionais, que têm aqui um papel extremamente importante, e a verdade é que a queda de Bashir não ditou necessariamente o caminho para a estabilidade política que se esperava, porque o que ela fez foi abrir a diferentes vias de caminho também para diferentes visões, que são visões políticas, são visões de algum controle militar, que tem havido nas últimas semanas muitos protestos, muitas manifestações, melhor dizendo, pró-militares no governo. Quando a expectativa seria de transição para um, para um governo civil e portanto que obviamente obedecesse aqui a, a lógica de transição democrática
0: do poder. Esta segunda-feira o general Abdel Fattah Al-Buran, presidente do Conselho Superior Soberano, o mais alto órgão do poder no processo de transição do Sudão, anunciou a dissolução do governo e o próprio Conselho. O general leu uma declaração na televisão estatal em que anunciou a instauração de um estado de emergência em todo o país.